0: Gdybym miał wybrać pytanie, które przez lata ludzie mi zadawali najczęściej i jednocześnie pytanie, które jest najmniej sensowne, to wygrałoby na pewno pytanie, czy modlić się do Jezusa, czy do Boga. To ja dziś odpowiem na to pytanie w końcu. Raz za porządnie. odwyk od b- Bogu oluczku. Gaius Plinius Cecilius Secundus e, to był taki rzymski urzędnik, który był. E, kim on był w sumie? Nie wiem, kim on był. No, był Rzymianinem wysoko postawionym, a nie jak się zauważył, konsul, czy jakiś tam inny. No, w każdym razie e, na terenie dzisiejszej Turcji kontrolował ten, to terytorium Rzymu i w około 112 roku naszej ery napisał list do cesarza Trajana do Cezara w którym pyta o radę jak sobie radzić z chrześcijanami bo plaga chrześcijan się okazuje wtedy miała miejsce w Rzymie i Rzym trochę nie wiedział jak sobie z tym radzić bo to nowa sprawa była Pliniusz Plinius? Plinius, Jak to po polsku teraz pewnie Pliniusz jakieś no, W każdym razie ten, no, ten Rzymianin y, dawał relację Cezarowi w tym liście, który dzisiaj mamy, możemy sobie przeczytać po łacinie pięknie, jak ktoś zna, a jak nie to tłumaczenie i on tam pyta, co zrobić z chrześcijanami, bo procesy przeciwko chrześcijanom wymyślił i y, na tych procesach y, zadawał im pytanie, czy są chrześcijanami. I jak trzy razy potwierdzili, że są chrześcijanami, to y, skazywał ich na śmierć y, za przestępstwo pod tytułem, że ktoś jest chrześcijaninem. I przyznaję w tym liście, że ci chrześcijanie właściwie nic nie robili, co by na śmierć zasługiwało, poza tym, że byli uparci i już za samo to im się należy, bo dawał im opcję, żeby y, się zrzec chrześcijaństwa i pomodlić się te, słowami, które im Rzymian im podpowie do jakiegoś tam bóstwa rzymskiego i przekląć Jezusa. on twierdzi, że tego chrześcijanie zrobić nie są w stanie prawdziwi, no i za to już choćby zasługują, żeby ich powiesić, czy tam ściąć, czy co oni tam wtedy robili. No i takie były procesy chrześcijan i pyta się ten Pliniusz, Pliniusz, Plinius, się pyta Cezara, co z tym zrobić, fantem. I Cezar mu odpowiada, że no nie no, jak najbardziej, za to można ściąć, ale tam podpowiada, żeby nich nie szukać samemu tych chrześcijan, tylko dopiero jak ktoś się zgłosi z nich, to wtedy zrobić proces. Jak ktoś się przyzna rzeczywiście, że jest chrześcijan, to jak najbardziej, trzeba wypowiesić. A jak się zrzeknie chrześcijaństwa, to nie ma mowy, nie ma bata, puścić go wolno. I tam jeszcze jakieś inne rady mu daje tego typu, ale w skrócie, że no rób pan co chcesz. Jakaś tam plaga chrześcijan. Ale to jest ważne w tym wszystkim, że z tego listu wynika, że po pierwsze istnieli chrześcijanie w masie tak dużej, że już byli zauważeni przez Rzym w roku 112 około naszej ery. I bo tak ludzie pytają czy to jakieś dowody, że Jezus żył czy nie? No, nie to nie jest mowa wprost o tym, czy Jezus żył ale jest mowa o tym, że w roku 112 była już cała masa chrześcijan i że musiał ich z nimi postępować jak z szarańczą czy karaluchami, nie? żeby coś tam przypadkiem złego nie robili Rzym czuł się zagrożony przez to, że naruszali porządek naruszali porządek, porządek jest rzecz ważna dla wielkiego imperium przez nie chcieli się modlić o żadnych bogów innych, tylko o własnego mieli. I on opisuje w którymś momencie, że oni robią praktyki takie następujące, ponieważ procedura rzymska przesłuchania zawierała też tortury, to tam przy tych torturach powiedzieli mu chrześcijanie, co oni robią. No i w sumie nie było po co torturać, bo oni tak mówili chętnie i śmiało, nic nie ukrywali i mówili, spotykają się rano, tak to oczami Rzymianina widać, że się spotykają rano śpiewają hymny do jakiegoś Christosa, a potem spisek robią, w którym no, nie zobowiązują się do żadnych przestępstw, tylko do tego, że nie będą kraść, zabijać wymuszać i różne takie że będą dobrze i to jest taki spisek no i w sumie za to za to stwierdzili Urzędnik Rzymski, że należy ich się pozbyć bo to jakaś zła rzecz jest, no bo naruszałem porządek, no. I tak było, ale to, co tu jest ważne, to jest, że pierwszy raz pojawia się w źródłach pozabiblijnych informacja o chrześcijan, po pierwsze, i to tak rząd pisze o nich, więc to musi być ważne, skoro to rząd mówi, to muszą istnieć. I ważniejsza teraz dla mnie rzecz w tym odcinku, że on mówi, że oni się modlili, czy śpiewali hymny do tego Jezusa. i tak to widział Rzymianin i tak to widział na podstawie wyciągniętych torturami relacji od świadków. Może zrozumiał po swoją, a może rzeczywiście tak było. No i teraz pytanie jest takie, które suszy ludziom głowę, czy modlić się do Jezusa, czy modlić się do Ojca Jezusa. No i teraz jak chcecie w skrócie, to... to powiem tak, że wszystko jedno nie zawracaj głowy i możesz przestać słuchać odcinka, ale tak naprawdę to pytanie jest o tyle ciekawe, że jest głupie trochę, bez sensu i trzeba je zrozumieć. Trzeba zrozumieć pytanie, żeby zrozumieć odpowiedź, bo na przykład w ogóle nie jest zdefiniowane, co to znaczy modlić się. Według tego Rzymianina on nie pisał, że się uczniowie pierwsi chrześcijanie modlili do Jezusa, tylko, że śpiewali mu hymny. Czyli, że go czcili jako Boga, tak dokładnie napisał, śpiewali do Niego hymny jak do Boga i zresztą za to ich tam wieszano. Czyli, że chrześcijanie traktowali Jezusa jak Boga, przynajmniej tak w oczach ludzi z zewnątrz było to widziane, znawcy różnych bóstw, czyli Rzymianie, no to już się tu pomylić nie mogli, że jak widzą, że ktoś traktuje kogoś jak Boga, no to widocznie tak było to, że tak robili przejeżdżsi chrześcijanie, to jeszcze niekoniecznie znaczy, że Jezus by sobie tego życzył. Od tego mamy Biblię, żeby sobie sprawdzić, bo Biblia jest starsza niż te praktyki chrześcijan i to, co było spisane i jest dużo bliższe oryginału, bo spisane przez świadków samego Jezusa, którzy od Niego słyszeli, co tam trzeba robić. Według Biblii czy Jezus kazał się modlić do siebie albo czcić siebie jako Boga? Bo jest różnica na dzień dobry między modleniem się do kogoś Rozmawianiem z kimś i czczeniem. Albo może nie ma dla ciebie, ale że sobie ludzie tak upraszczają. się do Jezusa, ale nie pytajmy się, co to w ogóle znaczy. Czy rozmawiać, prosić o coś, to już jest modlić się. Na przykład, ludzie mówią, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. No to jeżeli modlitwa to jest rozmowa, to znaczy, że ja się teraz do Was modlę. Czy czujesz się, że ja się do Ciebie modlę? Pewnie nie. No i słusznie, bo ja też tego tak nie widzę, żebym się modlił, po prostu jest to komunikacja, zwierzanie się, informowanie, pytanie, czy to jest modlitwa, te rzeczy, co wymieniłem? Chyba nie, bo jak Jezus chodził po ziemi, jak tu jeszcze żył, z organizmem fizycznym, to przecież cały czas rozmawiał ze swoimi uczniami, ale czy można powiedzieć, że uczniowie się do Niego modlili w trakcie rozmowy? Nie wiadomo, nie, bo to jakieś dziw, dziwnie rozwala mózg, bo mod, jak można się modlić do kogoś żywego? No, no, nie wiem, no Bóg jest żywy właściwie, to, to się, do, nie, do niego się ludzie modlą i nie mają zagwozdki, co to słowo znaczy, więc co to w ogóle znaczy, że się modlić? No, ja nie wiem za bardzo, to wy się pytacie, a nie ja, więc ja nie wiem trochę, jak odpowiadać, bo nie wiem, co ma kto na myśli. Ja myślę sobie, że zamiast mówić o modleniu się, może pytanie chyba powinno brzmieć: czy czcić go jak Boga? Albo czy go traktować jak Boga? O, Bardziej czy czcić, nie? Czy się tam kłaniać i, i mówić, że o, jesteś wielki piękny i dobry i w ogóle, i że my cię tu czcimy, bo jesteś wielki i tak dalej. Czyli tak jak coś jak muzułmanie, czy, czy nie wiem. Bo rozmowa, jeżeli chodzi najpierw o samą rozmowę, to tutaj nie ma żadnej wątpliwości, tutaj Biblia mówi jasno. Uczniowie wszyscy z Jezusem normalnie rozmawiali, jak coś od Niego chcieli, to się pytali. Jak o coś prosili, no to poprosili. Jak dziękowali, to mu dziękowali. Nie? Normalnie rozmawiali cały czas. Czy Jezus miał problem z tym? Żaden. Nie mówił, że no nie gadajcie do mnie, gadajcie do Ojca. Nigdy coś takiego nie powiedział. Znaczy zawsze mówił, żeby gadać do Ojca, ale nie mówił, żeby nie gadać do Niego. Mówił odwrotnie właściwie. Zachęcał raczej, że, że mówił, że to wszystko jedno. Mówił, że kto widział mnie, ten widział Ojca. Więc właściwie mógłby powiedzieć, kto gada do mnie, to gada też i do Ojca. I jest to, wydaje się, dokładnie zgodne z tym, co on miał na myśli, jak mówił o sobie i o Bogu. Czyli nazywał go ojcem i mówił, że to mają wspólne te wszystkie rzeczy. To więcej powiem. Powiedział, że jak odejdzie już i nie będzie można z nim gadać, to co wtedy? No wtedy on powiedział, że pośle pocieszyciela, kogoś na swoje miejsce i z nim będziecie mogli gadać. I powiedział, że on wam powie o tym i o tamtym, od was nauczy, możecie się z nim pogadać. I to miał być nie papież właśnie, ani Kościół, tylko Duch Święty. I to jeszcze bardziej komplikuje teoretycznie sytuację. Chociaż Jezus tutaj próbował uprościć sprawę i powiedział, że zostawi wam kogoś do pogadania, to ludzie się teraz zastanawiają, czy modlić się więc teraz co, do Ducha Świętego? Do Jezusa? Do Jezusa nie, bo on powiedział teraz, że, że to Duch Święty przyjdzie i będzie do gadania. No, tak wszystko problem się bierze z tym, że ludzie mają y, źle podefiniowane te różne rzeczy i źle to wszystko widzą, albo nieprecyzyjnie, nie że źle, tylko nie za bardzo wiedzą, co mówią. Mówią modlić się i nie wiedzą, co mam na myśli. Więc jeżeli chodzi o rozmawianie, to po pierwsze z Jezusem jak najbardziej nigdy nie miał z tym problemu. Teraz, że technicznie go nie ma tutaj tak fizycznie do pogadania, to zostawił Ducha Świętego i powiedział, żeby z Nim se pogadajcie. Jak najbardziej jest to coś, co sam zalecił i doradzał, i mówił, że spoko. Pierwsi chrześcijanie to cały czas robili, problemu nie ma. Więc pytanie, czy rozmawiać z Jezusem? Oczywiście. Czy z Duchem Świętym? No jeszcze bardziej, bo tak naprawdę to jest ten technicznie jeżeli się tak już rozmawia z Bogiem, jak ktoś schizuje albo naprawdę rozmawia to przecież nie ciężko rozróżnić na, na początku, to no to musi to robić w jakiś sposób duchowy nie, bo nie fizyczny, chyba że sobie już ktoś ma takiego schiza, że sobie wyobraża, tu siedzi, teraz Jezus, a tu Duch Święty i nie wiem oni grają w, w trójkę, gramy w karty czy coś tak gada do Niego to, to już taki zaawansowany schiz ja, ja się nie znam, no ale ci, którzy nie schizują, tylko wierzą, w, że, że istnieje rzeczywistość pozamaterialna, ci mogą rozmawiać, próbować, hmm? rozmawiać z Bogiem. I tutaj mają pytanie, zagwozdkę, czy rozmawiać z Jezusem? Właściwie technicznie, na czym to polega tak technicznie? Tak, żeby sprowadzić to do konkretu, to jak się ktoś pyta, czy rozmawiać mam z Jezusem, czy z Bogiem, to właściwie... Czy, na czym polega różnica? Na czym to polega? I tak mówisz do powietrza, mówisz, że przed dzień dobry. I teraz, czy ty mówisz, dzień dobry do Boga, do Jezusa, czy do Ducha Świętego? Się zastanów. Nie wiem, nie, nie ma różnicy. Właśnie co za różnica? I tak mówisz do powietrza. No, różnica tylko polega na inwokacji, czyli na tym, co napiszesz jako adresat. Czy powiesz, dzień dobry Jezusie, albo dzień dobry Bogu, dzień dobry Duchu Święty, i, i, i to jest ta cała różnica. Wychodzi na to, że tak, to jest ta cała różnica i ewentualnie to kogo sobie wyobrażasz w głowie albo co, ale jak się tak zastanowić, to przecież to jest żadna różnica, bo to jest tylko kwestia adresata i tak naprawdę w zamiarze twoim jest pogadać z kimkolwiek z nich, bo zakładasz sobie, że oni właściwie to jest wszystko jedno, do czego trafi, to jest jak alias w mailu. Ja mam maila: Martin Małpa Odwyk. Martin Małpa, Martin Lechowiczko, Martin Małpa, Kontestacja.com, I napisz, na który chcesz mail. I tak trafia do mnie. Więc jeżeli yy, tak się zastanowisz teraz i będziesz miał wielkie pytanie życiowe: czy ja mam pisać do Martina? Na Martin na stronie martinlechowicz.com wtedy jest mail Martin, małpa martinlechowicz.com czy na martin.odwyk.com to, to ja jestem niby trochę innym kimś bo na stronie Odwykom gadam o Bogu, a na stronie Martin martinlechowicz śpią głupie piosenki ale i tak to jestem ja nie trafia do, tak do mnie albo wybrać sobie, że masz małżeństwo które ma tacy fajni są i osiągnęli taki y, poziom harmonii y, małżeńskiej że mają wszystko wspólne, nawet maila, albo mają dostęp do tego maila z dwóch, mają powiedzmy, że dwie skrzynki pocztowe nawet, ale każdy każdego czyta maile i odpowiada, jeszcze w ogóle w imieniu tego drugiego, bo każdy wie co myśli drugi. W takiej sytuacji zastanów się, jakie ważne jest pytanie do kogo ty napiszesz, czy do Zbyszka, czy do Zośki. Jak Zbyszek i Zośka razem wszystko czytają, razem myślą, znają swoje myśli, w ogóle są jak Winnetou i Old Shatterhand raz jak ktoś czytał Karola Maja. No po prostu to samo wszystko. No nie ma różnicy w praktyce żadnej. No więc dlatego się, jak dostaję to pytanie, to jest najbardziej bez sensu pytanie. Nie, że ono jest jakieś głupie, tylko ono wynika z nie, ze strasznie ogólnego popatrzenia na wszystko, bez definiowania, bez konkretyzacji tego czy ludzie sobie, inaczej mówiąc, wyobrażają Boga bardzo, bardzo ogólnie, a Jezusa jeszcze w ogóle ogólniej, albo sporadzałem Go do tego obrazka z internetu, taki typowy Jezus, długa szata, broda, włosy długie, biały, bo to taki Żyd, biały Żyd, nie? I tak sobie Go wyobrażają i tyle, na tym się kończy. I zamiast używać też określeń, które coś znaczą, to tak samo mętnie używają słowa modlić się, nie wiedząc w ogóle o co się pytają. Jeżeli pytają się więc o takie rozmawianie czy coś, to z rozmawianiem nie ma żadnego tutaj problemu, jak mówię, bo pierwsza rzecz, i tak wszystko trafia do wspólnego wora, jeżeli tam są jakieś trzy osoby faktycznie, nie wiem, nie muszę wiedzieć, to tak, to tego jestem tylko pewny, że oni nawzajem o sobie wszystko wiedzą, wszystkie informacje wymieniają i są zgodni. Zawsze ci to samo odpowiedzą, zawsze to samo zrobią. Jeżeli inaczej mówiąc, praktyce. Jeżeli poprosisz kogoś, żeby ci nalał, żeby zmienił wodę w wino. Nie wiadomo, co to jest, czy woda, czy wino, bo czerwone. Mam tu przed sobą. No i to prosisz, jeżeli poprosisz Boga, no to On może zmieni, może nie zmieni, ale podejmie jakąś decyzję. Podejął decyzję Bóg. I teraz, gdybyś to samo, o to samo poprosił Jezusa, to On też podejmie jakąś decyzję i pytanie, czy On podejmie inną decyzję? czy taką samą, jak podejmie Bóg. Zgodnie z tego, co sam Jezus mówił co Biblia mówi, tutaj odpowiedź jest jednoznaczna i pewna. Podejmie zawsze tą samą decyzję. Dlatego, że Jezus kiedyś tak mówił. W Biblii jest cytat, kiedy On sam mówi, że Syn Człowieczy robi tylko to, co widzi, że Ojciec robi i nie robi nic innego. Czyli inaczej mówiąc, jak Jezus kogoś uzdrawia, to tylko dlatego, że widzi, że Ojciec uzdrawia. To samo dokładnie jest Duchem Świętym, który z kolei bierze to samo, co robi Jezus i robi to sam. Bierze, tak jest napisane, że weźmie z mojego i przekaże Wam. No. no w związku z tym, znowu nie ma w praktyce żadnej różnicy i nie ma to żadnego znaczenia. Kogo poprosisz o zmianę tej wody w wino? Efekt będzie zawsze ten sam. I wszystko inne też zawsze będzie takie samo. Więc jak chodzi o tą informację, to ja myślę sobie, że sprawa jest załatwiona. no nie? Bo niezależnie od tego, czy istnieje jakaś trójca, dwójca, jedynca, jak to rozumieć, to i tak na podstawie tylko tych informacji, które mamy, nie licznych, bo to bardzo mętna sprawa ta cała trójca jest, to to, co wiadomo na pewno, z tych wypowiedzi, o które wiadomo, z naszej perspektywy patrząc, wszystko jest jedno. Proszenie jednego, drugiego, trzeciego da identyczny efekt. Co proszenie pierwszego, co drugiego, co trzeciego, zawsze to samo. To nie jest tak, że jesteś dzieckiem i masz mamę i tatę. I teraz pytanie, czy lepiej chcesz, żeby ci kupili PlayStation? To lepiej iść do mamy, czy do taty? No bo oni się kłócą między sobą i tata ci da, a mama ci nie da. No to nie, sorry, ale to z Jezusem tak nie ma, bo Jezus zawsze zrobi to samo, co Ojciec, więc tu nie ma naprawdę żadnej różnicy w praktyce żadnej. Proś Jezusa, jak chcesz, proś Boga, jak chcesz. Zgodnie z tym, co Biblia mówi, na podstawie Biblii, nie ma żadnej różnicy. I teraz... Jak już zamknęliśmy ten temat, który jest bardzo prosty, to teraz pytanie: a co z czczeniem? Czczeniem jest takie głupie słowo, ale z takim, tym, co, o czym pisał Rzymianin Pliniusz na początku życi chrześcijanie, zaczynają dzień, rano się spotykają o świcie i śpiewają hymny do Jezusa jako do Boga. No to tu jest teraz pytanie, jest zagwostka: czy tak robić? trzeba, czy już się pomylił, że oni tak robili, czy może oni się pomyli, że tak robili, yy, że śpiewali do tego Jezusa te hymny, czy może to jest bardziej skomplikowane, czy może robili wszystko źle. Yy, I tutaj nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie specjalnie, ale yy, właśnie wydaje mi się, że sytuacja jest taka sama, jak jest z tym wszystkim innym, dlatego, że yy, źródłem I tym Bogiem, Bogiem, tym jednym Bogiem jest ten Bóg, Bóg. Jedna osoba i tutaj w Biblii jest to od samego początku jednoznaczne, że jest jeden Bóg. W ogóle wszystkie przykazania się zaczynają od, że jest jeden Bóg i on wygląda cały czas, że jest jeden. Dlatego muzułmanie tutaj mają słuszne obiekcje co do tego, że chrześcijaństwo to jest jakiś politeizm, że bo wygląda jakby było trzech Bogów. No. I to jest bez sensu. To jest jak ten świecznik, niby, że to tak ładnie wygląda ta cała, o tej trójcy ciągle mówię, że to niby są trzy świeczki, ale jeden świecznik, tak? Coś takiego, tak? Tak? Ale to wtedy to, to się nie mieści w prostym umyśle muzułmańskim i w moim się też trochę nie mieści, bo to jest jakieś dziwne. Ale może to jest kwestia tylko nazewnictwa, że raz mówisz świecznik i wtedy ci chodzi o to całe, to tutaj świecznik z trzema świeczkami, a raz mówisz, świeczka i wtedy masz na myśli jedną konkretną świeczkę środkową, a tu potem są jeszcze dwie różne. Może to tak brzmi niby dobrze i niby to jest bardzo piękne i teraz będziecie mnie cytować, że to było bardzo fajne porównanie. Martin, dzięki tobie zrozumiałam trójce. No ale to, to dalej nic nie rozumiemy. To, że sobie wymyśl, wyobrażamy Boga jako świecznik z trzema świeczkami, to, to tylko takie wyobrażenie. Nie wiemy, czy tak jest. W ogóle nie wiadomo, jak się na tym wszystkim wyznać. No, ale jak chodzi o czczenie, wiadomo na pewno, trzymajmy się tego, co wiemy na pewno, zamiast robić hipotezy, ja uważam, bo wystarczy tych informacji, które mamy, chociaż one są bardzo z grubsza, albo są tylko nieliczne, mamy tylko trochę danych, ale te, co mamy, możemy uznać i się ich trzymać. Zapewne, nie? to jest kwestia zawsze wiary, wiadomo, ale jak już się uznamy na dzień dobry, zaryzykujmy, że Biblia mówi prawdę o Bogu, no to trzymajmy się tego, co mówi, a nie gdybajmy na temat tego, o czym nie ma, albo o czym jest bardzo niejasno. Wiadomo na pewno, że Bóg, Bóg to jest ta jedna świeczka i jeden świecznik z jedną świeczką i od tego zacznijmy. Bóg zawsze ten w Biblii, w całym Testamencie to już na bank widać, zawsze podkreślał, że jest jeden, tylko on jest Bogiem i koniec, do widzenia. Nie ma więcej. Boga należy czcić tego jednego Jachwę, czy Jehowa, czyli coś na J w każdym razie. No I ten Bóg na J jest, Jego należy czcić, tutaj nie ma wątpliwości. Więc jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, kogo według Biblii czcić należy, to na 100%, Wszyscy są zgodni. Boga. I koniec. Boga, Boga. Tego Boga, Boga, Boga. Bez żadnych tam ciał, bez zmartwychwstań. Boga, Boga. Stworzył świat i on. To on. I już. Pierwszy problem załatwiony. Teraz jaką rolę ma w tym ten Jezus? Ten Jezus, pamiętajcie, że to co w Biblii jest napisane o Nim, to było pisane dla ludzi, którzy, dla których było zupełnie normalne, że Jezus jest człowiekiem jak każdy inny, bo On żył między nimi. Chodził, dotknąć się, dało jak. I to było do zaakceptowania bardzo łatwe, ale zaakceptować, że ten człowiek jednocześnie może być czymś więcej niż tylko człowiek, to to rozwalało mózg. Dlatego y, cała ta argumentacja w Biblii, która jest i to, co mówił Jezus, y, miało ludzi przekonywać albo nak, na, nakręcać, jakby tak, przekręcać w stronę tego, żeby zaakceptowali myśl, że ten Jezus jest kimś więcej, ten człowiek jest kimś więcej niż tylko człowiek. Natomiast w ogóle nie przekonywano nigdzie w Biblii, nie trzeba nikogo przekonywać w Ewangeliach, że Jezus jest człowiekiem, bo to było zupełnie oczywiste, jasne, nikt nie miał tu wątpliwości. Dopiero w listach się zaczyna pojawiać apostoła, że zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mają wątpliwości, że Jezus przyszedł w ciele, czyli że w ogóle był człowiekiem. No i mówię, że to niedobrze i to w ogóle antychrześcijańskie to podejście jest i że to kasuje całe chrześcijaństwo i że źle. No ale im dalej od oryginału, im odchodzimy, nie? od tego im mniej realne jest to chrześcijaństwo, im mniej sobie wyobrażamy i rozumiemy, że ten Jezus to był naprawdę człowiek, tym, y, tym bardziej, im bardziej to zrobi bajkowe takie, takie his, historia to jest, jakaś mitologia, jakieś upadanie takie wirtualne, tym łatwiej się akceptuje, że to był Bóg, a tym trudniej zrozumieć, że to był człowiek. I bardzo dziwne to jest, że to w tą stronę idzie, ale ludzie mają tendencję, żeby albo widzieć jedno, albo drugie. Połączenie tych dwóch rzeczy w umyśle robi się niewiarygodnie dziwne i coś rozwala w głowie, bo nie idzie sobie wyobrazić, że człowiek może być w istocie, gdzieś tam w środku, jakoś tam duchowo, kimś więcej niż człowiek, czyli a nawet Bogiem, albo czymś tam pochodzącym od Boga, nie wiadomo jak to nazwać. No I, yy, i co w związku z tym? I teraz w związku z tym jest to, że jak, jeżeli pamiętamy, że to był przede wszystkim człowiek, to istnieje problem, czy go traktować jak Boga, chwalić i śpiewać mu hymny i, i śpiewać do niego tak, jak się normalnie do Boga śpiewa. Albo się tam pokłony oddawać i co tam Bogu się robi. Żeby go czcić, pokazać, że go jakby tak uznajesz za taką istotę najwyższą, o yy, no, robić to czy nie robić. Sam Jezus przede wszystkim zwracał uwagę na Boga, na Ojca i zawsze mówił o czczeniu, to mówił, żeby czcić Jego, ale yy, On przedstawiał samego siebie jako kogoś, kto był bardzo wysoko i był yy, Jego się chwali i czci były te wizje, które mieli apostołowie że on był na jakiejś tam górze nie? i tam się tak zmienił, że był jasny jak słońce i obok niego stali Mojżesz Jeliarz i, i i wszyscy mu się kłaniali i w ogóle I takie wizje były i Jezus nie protestował nigdy, uważał, że to jest taka jest prawda i uważał, że jest kimś dużo, dużo więcej on tego nie, nie afiszował się z tym, tylko się umniejszał ale nie, absolutnie nie mówił, żeby tego nie robić. No, Więc to trochę odpowiada już na to pytanie, że okej, okay, jak najbardziej, ale odpowiada ostatecznie na to pytanie, to co Biblia mówi, o tym co będzie na końcu. Czyli koniec scenariusz według Biblii jest taki, że ten Jezus, Mesjasz, na końcu czasów zajmuje stanowisko sędziego całej ziemi i ziemia do niego należy na samym końcu czasu i wtedy on już jest przed nim, tak jak tutaj mówi Biblia ładnie, zgina się, zegnie się każde kolano, czyli każdy, każdy powie, że on jest Mesjaszem i że jest najwyższy i że tak dalej. Że tak będzie na samym końcu, czyli on zajmie należne mu stanowisko. Więc, jeżeli tak jest, to jest ok, traktować go jako Boga, nawet już teraz myślę. Nie widzę problemu tutaj z tym żadnego. Ostatecznie, tak jak mówiłem na samym początku, to nie jest żaden problem, czy się modlić do Jezusa, albo czy Go czcić, albo czy Mu śpiewać hymny, czy nie. I że Rzymianin Pliniusz, widząc tych chrześcijan, którzy śpiewali hymny Jezusowi, miał prawdopodobnie rację, dlatego że to jest jak najbardziej chrześcijańskie, żeby to robić. Pamiętać tylko należy o tym, że ten Jezus nigdy w, według Biblii, według chrześcijaństwa, według samego Jezusa nie miał zastępować Boga. Nigdy nie miał być też tym Bogiem, Bogiem ojcem, tylko miał być kimś, kto przez kogo się przychodzi do Boga. Jakby znowu nie wiem teraz, jak to określić, bo to strasznie jest, jak mówię, mętne, ale z tych wypowiedzi, że kto widział syna, ten widział i ojca nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przez Syna i że to, co jeden robi, to robi drugi. Z tego wynika, z tych informacji, że z, dla nas powinno być rzeczywiście wszystko jedno i wcześniej chrześcijanie, którzy śpiewali o poranku hymny Jezusowi, śpiewali jednocześnie Bogu, Jego Ojcu. Dla Rzymianina to było już trochę zaskomplikowane, bo, bo tam nie ma takich opcji, że jeden Bóg z drugim w ogóle żyją w jakiejś takiej harmonii, w mitologii greckiej i rzymskiej ci bogowie to jest jedna wielka wojna o tron, że oni się wszyscy między sobą, każdy oddzielnie każdy jest zupełnie inny i nie ma żadnej jedności między nimi więc sama taka koncepcja w ogóle jedności, harmonii yy, współdzielenia myśli, a w ogóle miłości to już do, do w ogóle zero to to było nie do pojęcia dla Rzymianina, więc z tej perspektywy patrząc jak goś widzi, że ludzie śpiewają coś o Jezusie że Jezus jest wielki, umarł za nas, fajnie, cieszymy się, dzięki, to od razu widzi, czczą Boga Jezusa jako Boga, koniec, kropka. No nie, tak nie jest. U chrześcijan i według Biblii, czcząc Jezusa jak najbardziej należy się, ale to jest czczenie Boga. Tak mówił sam Jezus, że właśnie tak jak, no on się tak utożsamiał albo właśnie postawiał tak sprawę, że robiąc coś jednemu, robisz coś drugiemu, że kochając Jezusa kochasz Boga. Nie da się kochać Boga, nie kochając Syna. Nie da się kochać Ojca, nie kochając Syna. Od tej strony tak to przedstawiał. Zwłaszcza w Ewangelii Jana i w listach Jana jest dużo na ten temat i próbuje się to wyjaśniać, tą relację między nimi. Ale tak naprawdę, wyjaśnię, niby wyjaśnię, ale tak naprawdę nic nie wiadomo. Ludzie chcą sprowadzić problem pod tytułem, czy modlić się do Jezusa, do problemu, czy Jezus jest Bogiem, czy nie. Otóż nie ma to znaczenia dla nas, przynajmniej w praktyce. Nie trzeba odpowiadać na to pytanie, żeby rozumieć, czy się modlić do Jezusa, czy się nie modlić do Jezusa, czy rozmawiać z Nim, czy nie rozmawiać, czy czcić Go jako Boga, czy nie czcić, bo nie potrzeba tego wiedzieć. Wystarczy wiedzieć, że ojciec, ten Bóg właściwy chce, żeby jego czcić, jak najbardziej i że on sam, ten Bóg chce, żeby czcić syna. I to mówi Biblia jasno akurat. W Ewangelii dokładnie tak jest napisane, takie są zdania, że to ojciec chce, żeby ludzie czcili syna, tak jak czczą ojca. Znowu to Jan głównie o tym pisze. W związku z tym nie musimy wiedzieć, skąd się ten Jezus cały wziął. Wystarczy wiedzieć, po pierwsze, że Bóg jest Bogiem, po drugie, że Bóg chce, żeby czcić Mesjasza, Syna Bożego, Jezusa i, i po trzecie, że ten Mesjasz według Boga jest wywyższony do pozycji, w której należy go czcić jako Boga. O, to jest to drugi, trzeci to jest jedno i to samo. I to wystarczy. Natomiast czy to, czy Jezus się z Bogiem urodził, czy się urodził kornikiem, a potem Bóg go zmienił w syna, czy go adoptował, czy go urodził z jakąś matką kosmiczną, nieważne. Naprawdę, nie wiem po co to ludziom tak potrzebne. Ludzie spędzają długie godziny, lata kiedyś spędzali na dyskusjami na tym, czy Jezus się jest Bogiem według natury, czy według kultury, czy się urodził, czy go stworzyli. Czy stworzył się od razu jako Bóg, albo urodził, czy się jako nie Bóg, a potem został Bogiem. Co to kogo obchodzi? Co za różnica? A no, to tak, no jest różnica, bo albo się będę modlił do Jezusa, albo nie. Otóż właśnie mówię, że nie ma różnicy. Skoro Bóg tak chce, to nie zawracaj sobie głowy tym, dlaczego On tak chce. On tak chce i już. Jest różnica między wykonywaniem poleceń Boga, a tym, że jako argument, jako uzasadnienie, wykonywania jego poleceń, stawiasz to, że ty musisz zrozumieć. Dlaczego? A jak nie zrozumiesz, to nie zrobisz. No to to jest do dupy służący, to nie jest służący, tylko jest ktoś, kto chce być współrządzącym. Jak ja mam dziecko i dziecko jest posłusznym i dobrym dzieckiem, kiedy mówię, skocz na dole po piwo, to ono idzie skoczyć po piwo i już. I to jest wspaniałe dziecko służące mi dziecko, niewolnik jak trzeba, i tak dalej. Jak ktoś lubi takie dzieci. Ja nie lubię. Ale sługa. Gdybym miał niewolnika służącego, podwładnego, to ja mówię, idź tam i załatw tą rzecz. I on idzie i załatwia rzecz. A zły sługa, idiota, którego nie jest w ogóle sługą, i należy go wyrzucić, nie idzie, tylko się pyta, a dlaczego? A po co? A może lepiej inaczej? A może to i tamto i sramto? I dyskutuje. Albo mówi, ja muszę to zrozumieć. Ja ja to muszę zrozumieć. Ja muszę zrozumieć, po co w ogóle to idziesz? A, A może to w ogóle inaczej powinno być? Siedzi i zastanawia się. No, więc według koncepcji chrześcijańskiej, według samego Jezusa, cały deal chrześcijaństwa polega nie na tym, że my mamy rozkminiać teraz, na czym polega bóstwo Jezusa, tylko na tym, że mamy wykonywać polecenia. I koniec. I na tym polega bycie sługą. Jezus mówił o uczniach, że to jest sługa. We wszystkich przyk- przypowieściach na ten temat jest przypowieść, że był Pan i był sługa. I na końcu mówi, że przy rozliczeniu mówi sługo dobry, sługo zły. Cały czas jest o służeniu. Sam Jezus sobie mówi też przyszedł służyć i pokazał jak się służy. Jezus zrobił to tylko co Je- ojciec mu kazał robić. Ojciec mówi, uzdrów tego, Jezus uzdrawia tego. Mówi, nie uzdrów tego, nie uzdrawia tego. Może dyskutować, może rozmawiać, ale pierwsze, zawsze pierwsze było, że Jezus jest sługą. I tak jest opisany, był sługą, był sługą do końca, do śmierci, służył swojemu ojcu. Bez gadania, bez dyskusji. I pokazał, jak to robić. I pokazał nam nawet już w tej ostatnia wieczerza taka, nie, że w ten czwartek, czy kiedy tam siedzieli sobie nie? i mieli paschę jeść, to Jezus im tam umył nogi. I pokazał, jak się służy. Nie gadasz, nie dyskutujesz. I nawet jak jemu się służyło, to ten Piotr, ten apostoł, uparty osioł, Zamiast po prostu wziąć, zapytać, wziąć, zrobić to, co się dzieje, posłuchać, to on zaczął dyskutować. Mówi, nie no, ty mi nie będziesz mój nogi. Nie? No. On miał takie tendencje, on się tak ciągle dyskutował albo coś tam, mówił, że nie, no, że on wie lepiej zawsze. No zawsze wie lepiej. Także Jezus się irutował swoimi uczniami, ale dla nas to jest pouczające i pokazuje, czego nie robić i jak nie robić i sam Jezus mówił, że to jest naprawdę proste ludzie każe coś wam zrobić, to słuchaj i zrób i koniec filozofii, w związku z tym że jest napisane, że ojciec chce, żeby czcić syna to czcij syna, koniec nie ma potrzeby zastanawiać się, ale kim jest syn Na no a kim by nie był to jak jesteś już chrześcijaninem to zapisałeś się jako sługa tego pana no to nie zastanawiaj się teraz, kim jest Pan, zanim zaczniesz do Niego rozmawiać w ogóle, bo się boisz odezwać, tylko zacznij służyć i już nie będzie problemu. No, więc proszenie Jezusa o coś nie ma najmniejszego problemu, bo jak żył to ludzie z Nim rozmawiali i problemu żadnego w tym nie widział. Jak umarł to powiedział, że zostawi Ducha Świętego i będzie kontynuował ten proces komunikacyjny, co ma miejsce, jak ktoś chce, szuka, wierzy, to to wie, że ma to miejsce, Dziwne, trochę to jest rzeczywiście, bo ponadnaturalne, i człowiek może mieć wrażenie, że troszkę zwariował. Można też zwariować. Znam takich, co przesz, no, przesadzili, oderwali się od rzeczywistości. Teraz we wszystkim widzą głos od Boga. No, nie jest, nie jest to łatwe, no, nie jest to łatwe. No, no, nie ma, nikt nie mówi, że będzie to łatwe. Gdzieś tam jest lawirowanie, pomiędzy nie, niesłychanym, realnym życiem, gdzie faktycznie Bóg do ciebie mówi coś się dzieje naprawdę i realnie, a kompletnym wariactwem, gdzie wymyślasz sobie wszystko łącznie z Bogiem i sobą i, i żyjesz w świecie wirtualnym i powymyślanym. Ja myślę, że jest w tym dużo miejsca na bycie zwyczajnie człowiekiem. Bycie człowiekiem to jest po prostu mylenie się ciągle, popełnianie błędów. I ludzie, którzy się pytają, czy modlić się do Boga, czy do Jezusa, myślę sobie, że samo zadanie tego pytania świadczy właśnie o tym, co powiedziałem. To są ludzie, którzy unikają służenia, unikają ryzyka i zamiast coś wziąć i zrobić, to szukają sobie problemów. I to jest jeden z tych problemów, które się szuka na siłę, dlatego że ja znam bardzo całą masę chrześcijan z różnych krajów w ogóle, kościołów wszystkiego i żaden z tych, którzy praktycznie coś robili, tych sług, naprawdę co tam robią rzeczy, poważnie traktują to swoje chrześcijaństwo, nie jako dodatek, przypinkę gdzieś tutaj na zawieszone na szyi albo takie tam co niedzielę, albo raz na rok idę do kościoła, to ci, co naprawdę są sługami, nigdy nie mieli tego problemu. Nigdy. Bo to jest problem, który występuje tylko w teorii. W praktyce, jak zaczynasz gadać w ogólną stronę Boga, to nie ma, jakoś tak samo wychodzi. Nie ma znaczenia, czy ty mówisz dzień dobry proszę ojca, czy dzień dobry proszę syna. Raz mówisz tak, raz mówisz siak, trochę czasem jest idiotycznie rzeczywiście. To, to trochę zwracam na to uwagę, mnie drażniło, bo ludzie wygląda na to, że nie wiedzą, co mówią. Bo mówią tak, na przykład, że Panie Jezu, proszę Cię o to, żeby mi kanapka dzisiaj smakowała w imieniu Jezusa. Nie? I mówię na końcu w imieniu Jezusa i nikomu nie przyjdzie do głowy, że właśnie poprosiłem gościa w Jego własnym imieniu o coś. Yy, e? to bez sensu, nie? Bo prosisz Jezusa w imieniu Jezusa, co ty właśnie powiedziałeś? No, ale to są ci ludzie, którzy mają panie tak jakby mówili kmać, więc to co tu wymagać. Ale z drugiej strony, widzicie, nie ma jakiegoś wielkiego problemu chyba. Przynajmniej Bóg ma mniejszy problem, odkryłem, z takimi duperlami niż ja. Także musiałem trochę wyluzować, bo odkryłem, że czepiam się rzeczy, których Bóg się nie czepia. Bo ktoś gada właśnie w taki dziwny sposób, modlił się do Jezusa w imieniu Jezusa, ale zdaje mi się, że jedyna reakcja na wysokościach to była taka, że Jezus się posikał ze śmiechu, ale popatrzył z sympatią na gościa, który troszkę nie wie, co mówi, ale prosi, czy tak naprawdę mówię, wszystko jedno, czy poprosił ojca, czy poprosił syna. Myślę że to mogło tak być, może taki komiks bym narysował, że przychodzi Jezus taki taki ten, posłyszał, jak ktoś go prosi w jego własnym imieniu, poszedł do ojca i powiedział, posłuchaj, co ten gość gada. I ha, 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 się śmieją, ale fajny jest, no fajny, daj mu. I tyle. No, co może się złego stać? Już zadanie takiego pytania yy, oznacza, że ktoś się boi, że zrobi błąd, że popełni błąd albo że zrobi coś złego. Więc ten strach przed popełnieniem błędu to może być, yy, to jest największy problem. I to jest to, co ja widzę zawsze w tym pytaniu jako największy problem, i ja bym chciał odpowiedzieć na Twój strach, a nie na to, czy się modlić do Jezusa, czy do Ojca. Ten strach przed zaryzykowaniem może się brać z tego, że... Mm, z różnych rzeczy, ale z, nigdy z, chyba z czegoś fajnego. Możesz się albo w ogóle nie wierzyć, że Bóg jest i szukać co problemów na siłę. zanim się wziąć, Zamiast wziąć się pomodlić i powiedzieć, co chcesz, co masz do powiedzenia yy, i zobaczyć, może coś wyjdzie może, nie? To Ty szukasz, jak, co tu wymyślić, żeby tego nigdy nie zrobić. Żeby się nigdy nie pomodlić. Żeby nigdy nie zaśpiewać hymnu. Żeby nigdy o nic nie poprosić. Bo jak już raz poprosisz, to już zaryzykujesz, że Ty się basz, że co? Pomylisz się? No, to się nie myl i nie rób nic nigdy. Fajny sposób na życie, nie? Póki się nie dowiesz, czy modli się do Jezusa i do Boga, to co, jestem ciekawy, robisz? Nie modlisz się w ogóle do nikogo? Czy co? Czy może się modlisz jednak, tylko cały czas masz teraz wątpliwość i strach, że może się modlić nieprawidłowo i może zaśpiewać coś o Jezusie, a tutaj się chodzi o to, że Bóg się zdenerwuje, bo może nie chce, żeby, żeby odbierać Mu chwałę należną Jemu, a Ty chwałę przekazujesz Jezusowi, Jego Synowi, czy Mesjaszowi, ale tutaj Bóg się obraża. No więc jeżeli tak masz, to prawdopodobnie masz kompletnie patologiczną rodzinę, jak my wszyscy, gdzie ojciec jest o syna, zamiast być z niego dumnym, bo normalnie jak jest myślę sobie taki zdrowy ojciec, tak sobie wyobrażam bo też nie wiem, jest ojciec i jest syn i ludzie, syn zrobił jakiś, nie wiem, dobrze zaśpiewał piosenkę i wszyscy go chwalą to ten ojciec fajny jest dumny z syna a może w naszych patologicznych rodzinach ten ojciec zazdrości synowi i mówi, kurde, ja to bym lepiej zaśpiewała, żeś do dupy to zrobił i jest zły na wszystkich, a najbardziej na tych, co chwalą. Więc może problem nasz polega tak naprawdę, że zadajmy takie pytania z tym, że mamy kompletnie złe wyobrażenie, na czym polega bycie ojcem i synem. I tyle. I nie umiemy sobie... Bo gdybyśmy mieli takie normalne tam takie wyobrażenie rodziny, gdzie się syn i ojciec są bardzo blisko, że miłość jest między nimi że jeden się cieszy wtedy, kiedy drugi się cieszy i jeden płacze, kiedy drugi płacze, wiecie, tak, że razem, to no to byśmy nie zadawali takich głupich pytań, bo nie da się obrazić ojca chwaląc syna. Jak możesz w ogóle na to wpaść, że ojciec się poczuje urażony, kiedy jego syna pochwalisz? A przypomnę przecież, że to jest ten sam ojciec, który według relacji z Ewangelii przy chrzcie Jezusa w tym Jordanie Jan Chrzciciel go powiedział, że to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Tak powiedział takie słowa. No to to go słuchajmy, nie? I nie ma problemu. Słuchajmy, gadajmy, prośmy i co tam jeszcze trzeba. A może nie chwalmy? A dlaczego nie? Skoro przecież mówię, że ten sam Bóg ustanowił go sędzią całej ziemi i to ten Jezus będzie wszystkich sądził na końcu. To On jest ostatecznym sędzią, więc... Nie widzę problemu, żeby chwalić ostatecznego sędziego. Sam Jezus nie miał z tym też jakiegoś problemu wielkiego. No, no nie wiem. Był taki incydent jeden po tym, jak już Jezus umarł, z zmartwychwstał i się zaczął pokazywać uczniom jako duch, zombie czy, czy coś bardziej, ale tak widzialnie jeszcze jad ryby. Bardzo dziwny duch to był. Więc był ten Jezus, przychodził do nich, mówił weź, i mówił do takiego jednego sceptycznego, co mówił, że ja, ja go nie dotknę, to ja nie uwierzę w takie bajki. Zresztą, że to kobiety przyszły i mówią, że grubie, jest pusty. Widziałem, jak umarł, zabili go, w ogóle zamęczyli. Jakim cudem to w ogóle nie ma takiej szans? I nie, nie chciał uwierzyć i potem przyszedł ten Jezus, pokazał się i mówi, no to masz, dotknij. Ja myślę, że to Jezus miał taki trochę humor, humoru w tym była. Ja wiem, że jak się to zapisuje w Biblii, Zwłaszcza jak są wszyscy pod wrażeniem, że ktoś ożył i chodzi i gada do nich, to nie mają nastroju na żarty. Ale myślę, że od strony Jezusa to wszystko już wyglądało, on już był po wszystkim. Więc on myślę, że on był w nastroju dużo bardziej żartobliwym niż, niż to wygląda z tych zapisów. I jak wiesz, przychodzisz do kogoś i mówisz, tak? No, mówiłeś, że coś, że nie uwierzysz jak dotkniesz. Wsadź mi tu rękę. Dawaj, wsadzaj. No to. Dla mnie to jest troszkę efekt poczucia humoru i to takiego typowego dla Boga lekko czarnego. Gdzieś tu każe wsadzać w dziury ręce, ociekające krwią jakieś... Dawaj, masz, dawaj. Nie żałuj sobie, Tomaszu. <śmiech> no, coś tego typu. Nie wiem, czy to tak, ale myślę, że to trochę gdzieś tam jest w tym takiego... No, no, no dobra. No w każdym razie przy tym incydencie ten Tomasz powiedział na koniec, bogo walnęło go jego własny sceptycyzm się odbił trochę, że stwierdził, że sceptycyzm to nie jest najlepszy jednak chyba sposób na życie, to wpadł w drugą skrajność i powiedział Pan mój i Bóg mój. Nazwał go Bogiem wprost Jezus powiedział, zamknij się, co ty mówisz, nie mów tak do mnie, tylko Ojciec mój jest Bogiem. Nie, nie powiedział tak w ogóle, ale też nie potwierdził i to jest właśnie typowe dla Jezusa, że kiedy mu tak mówili ludzie, to on nie potwierdzał wprost, ale też nie zaprzeczał dając do zrozumienia, że tak jest, ale nie można o tym głośno mówić, z jakiegoś powodu przynajmniej wtedy. Więc znowu, nie powiedział wprost i głośno, tak jest, jestem Bogiem, bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, podkreślmy to sobie i zapiszmy sobie w kajecikach. Ja jestem Bogiem, zapiszcie to sobie, a tutaj wam zrobię schemat trójcy, żebyście mogli wszystko wyjaśnić potem i żeby nie było potem wojen religijnych w Europie w XIV wieku. Czy kiedy one tam były, były długo... Na temat Trójcy. No nie powiedział to, ale powiedział, yy, że coś tam, chyba, że to ci tam objawił, Duch? Jeszcze nie wiem, co On tam odpowiedział. Tam? Odpowiedział, że pozytywnie, okej, okay, okej, okay, okej okay. i, i nie, nie drążmy tematu. Yy, więc z takich wskazówek ciężko wprost wyciągać informację, jak mówię, bo Jezus nie potwierdził wprost ale i też nie zaprzeczał, ale daje to ewidentnie nam informacji na tyle, że nikt, kto mówi takie rzeczy do Jezusa, nie jest poszkodowany i nic mu Bóg nie robi, nie daje po łapach, nie protestuje nikt, więc nie ma problemu. Więc to to jest taki incydent, co warto może o tym pamiętać, jak ktoś ma problem. Ale najważniejsze jest, myślę, w tym to, żeby po pierwsze przestać teoretyzować i wziąć się za praktykę, tak popełnisz błąd i dobrze, popełniaj ten błąd, ucząc się Nie, popełniając błędy się uczysz. W ogóle, wszystkiego w życiu, generalna zasada życiowa. Bądź człowiekiem i popełniaj błędy. Bycie człowiekiem na tym polega. My mamy popełniać te błędy, mamy być trochę głupi. To jest fajność życia i to jest bycie człowiekiem, do którego Jezus cały czas namawiał. Jezus nie nie robił tak, jak nauczyciele w naszych szkołach w Polsce robili, że karał za błędy. Że jakby podkreślał konieczność unikania błędów. Nigdy tego nie robił. I cała historia ludzi z Bogiem zapisana w Biblii pokazuje, podaje przykłady ludzi, którzy na maksa błędy popełniali i Bóg się w ogóle tym nie przejmował i nagradzał ich nie za błędy, ale za aktywność. Że ich aktywność była dużo ważniejsza niż fakt, że po po drodze popełnili błędy. I wszyscy właściwie tak zrobili od Adama zaczynając z tym zeżarciem z drzewa. Mojżesz zaczął całą karierę od zabicia, od jakiegoś morderstwa, błąd kompletny w karierze, po którym 40 lat kiblował gdzieś tam na zadupy, zanim go Bóg o nim przypomniał go zaprosił do współpracy. Teraz już zrobimy po mojemu, nie będziesz więcej błędów, ale nie zraził go ten błąd. Jakub cały czas robił dziwne rzeczy i błędy sam robił i był ofiarami błędów, bo mu na przykład przez pomyłkę żonę złą dali. I goś pracował 7 lat po to, żeby drugą dostał. że tą oryginalną co miał dostać, ale ktoś mu się niby pomylił. Ja tam błęd za błędami. Dawid, król Dawid, który był według serca Boga, w ogóle już go Bóg tak pochwalił, że już bardziej się nie da chyba. To bardziej niż Matkę Boską, o wiele, żeby nie było. Jak chcecie, przeczytajcie ile jest o, o Marii, a ile jest o Dawidzie no jest potąd informacji i Bóg go chwali na każdym kroku, ale ten Dawid popełniał błędy i to takie w mordy błędy, że jak można być tak głupim i yy, przez jakieś pomyłki, czy Bóg mu dał w dupę za to? Dawał mu w dupę też za to, ale go zawsze wyciągał też z tej dupy, to nie jest tak, że to błąd mu na złe wychodził, ostatecznie wyszedł mu na dobre, nawet i błąd, więc te błędy w ogóle są doskonałą rzeczą, więc nie pytaj się czy się modlić do Jezusa, za Jezusa, o Jezusa, obok Niego, czy do Niego mówić, śpiewać, recytować, czy co. Tylko weź i zrób i sprawdź, co się stanie. I to polecam w tym odcinku odwyku, jak i we wszystkich innych, żeby poza słuchaniem jakichś ludzi, co gadają do Was z internetu, wziąć i zrobić coś i wypróbować, czy to działa i przy pierwszych niepowodzeniach i błędach nie zrażać się, tylko robić dalej, bo dokładnie tak to jest napisane, że wtedy to zadziała, jak będziesz upierdliwy, uparty i będziesz szukał. Im głupszy człowiek, tym bardziej uparty, więc ja, będąc głupi, mnie, niesłychanie, jestem uparty i nie było aż tak trudno dojść do tego, że Bóg jest rzeczywiście realny i że przejawia się w rzeczywistości, jako coś bardziej niż tylko mój wymysł. Tylko, że naprawdę ingeruje w rzeczywiste sprawy, w pracę, w szkoły, w znajdywanie żon i mężów, w wyrzucanie tych, i tracenie mąż i żon i mężów. I we wszystko, co się tutaj dzieje, Bóg może jest w stanie ingerować, ale tylko dla ludzi, którzy się nie boją panicznie popełniać błędów. I są uparci w tym popełnianiu błędów. I to jest odpowiedź na pytanie, czy modlić się do Jezusa czy do Boga odpowiedź na pytanie niby brzmi wszystko jedno, ale tak naprawdę odpowiedź na pytanie to brzmi przestań się bać to jest odpowiedź na pytanie popełniaj błąd, sprawdź to jest odpowiedź na pytanie właściwie to to powinna być odpowiedź na pytanie więc na początku was okłamałem bardzo mi przykro, że to nie jest odpowiedź wszystko jedno i jedno albo drugie, tak naprawdę odpowiedź jest sprawdź Weź i sprawdź. No, może być też y, przy powodem tego zadawania pytania, może być strach przed Bogiem jako y, urzędnikiem państwowym, polskim, który tylko czeka na Twój błąd, żeby Ci przypieprzyć. No, Właśnie na jedno wychodzi. Ale spodziewasz się, że ten Bóg z Biblii, nie wiem, co tam nim o miłości, co chwilę jest, że każe siebie szukać, że On będzie za każdy błąd Popełniony z niewiedzy, nawet nieświadomości, od razu Cię tak zgnoi strasznie, że nie będziesz miał ochoty wstawać, żyć w ogóle? No to faktycznie, po co w ogóle mieć kontakt z takim Bogiem? To naprawdę, już nawet jak On istnieje, choćby nie wiem jak istniał, to lepiej zostać ateistą, gdyby to taki miał być ten Bóg. No ale nie jest ani nie jest, jeżeli się realnie nad tym zastanowić, jak mógłby istnieć w ogóle taki Bóg, ani nie jest jeżeli czytać Biblię, według Jego opisów, tych zdarzeń, które miały miejsce i tego, co On sam mówi o sobie przez tych proroków różnych, to absolutnie taki nie jest. Więc znowu czemu zadawać takie pytanie? Zapytuję Ciebie ja tutaj po ludzku o Bogu, no. Więc weź i sprawdź, no. Ten odcinek trochę zrobiłem dlatego, żeby raz za porządnie odpowiedzieć na to pytanie, które ludzie ciągle zadają, nie wiadomo dlaczego, to akurat. Nie przyszłoby mi do głowy, że ludzie zadają to pytanie, więc dobrze, że zadałem to pytanie, bo teraz wiem. Ale myślę sobie, że to jest dobra okazja, żeby się zastanowić w ogóle od początku nad fundamentami tego, w co ty w ogóle wierzysz. Że zadajesz takie pytania, że życie z Bogiem to jest jakaś teoria i możesz się modlić prawidłowo, nieprawidłowo, i że, że co, to? to są jakieś takie odbębniane yy, takie rytuały, czy co, magiczne, że jak odmówisz formułkę i powiesz tam odpowiednie słowo, że, że trzy razy Jezus, to będziesz miał bonusy i będzie ci się lepiej działo w życiu i dostaniesz podwyżkę? Że Bóg to jakiś automat, który wymaga yy, określonych zachowań, według klucza musisz zdać wszystko w życiu i będzie? Tak działa? No nie tak działa, to jest ktoś żywy. Nie wiadomo, co zrobi. Nigdy nie masz gwarancji, że będziesz miał podwyżkę, jak będziesz się modlił do Jezusa. Nie masz gwarancji, że będziesz miał podwyżkę, jak się przestaniesz modlić do Jezusa i zaczniesz do Boga Głównego. Nie masz też powiedziane, że jak będziesz do Boga Głównego się modlił, to będzie źle, bo Bóg Główny chce, żeby się modlić do Syna. Albo jak do Syna się już modlił, to będzie jeszcze gorzej, bo Bóg się główny obrazi. To nie jest jakiś zeus. Że on tylko siedzi z piorunem i czeka, że jest frustrowany wiecznie, jak Kaczyński siedzi i patrzy, komu to, komu tam jeszcze. A czasem rozda 500. To nie jest Kaczyński, bo był taki odcinek, Bóg to nie Kaczyński. Jak nie, to powinien być, ale chyba już był. To nie jest Kaczyński, więc nie zadaj takich pytań. Tylko weź i sprawdź. Dobrze, że zadajesz pytania. W ogóle to bardzo dobrze świadczy, że w ogóle człowiek zadaje pytania. Nawet jeżeli to są pytania świadczące o tym, że ma masakrę w głowie, to tym lepiej, że zadaje pytania. Bo właśnie dzięki temu mogłeś sobie, może teraz odkryjesz, że masz masakrę w głowie, że nie wiesz, co mówisz w ogóle, bo nie wiesz, co to znaczy modlić się, czy mówić, czy chwalić, czy śpiać hymny, czy pytać, czy prosić... I że tak naprawdę to jest problem kompletnie wymyślony wirtualny, czysto teoretyczny, nie mający nic wspólnego z praktyką. Nic. Bo nie ma to żadnego znaczenia. Więc dlatego jakoś ciężko to ubrać w myśli, dlaczego jak mam te wszystkie reakcje naraz, jak ktoś mnie pyta, czy modli się do Jezusa, czy do Ojca, to ja mam... Nie? i główeb mi pęka, bo mam teraz 17 różnych odpowiedzi i widzę już 75 problemów, z których to po ta pytanie w ogóle wyszło, więc chciałem w jednym odcinku po kolei, mam nadzieję, w miarę odpowiedzieć na no to wszystko i powiedzieć, dlaczego ja tak dziwnie reaguję i wielu ludzi, których zapytacie, praktycznych chrześcijan, też się będą dziwnie zachowywać, że robią taką minę, e, co? Co za różnica? Także, tak, czemu się mnie... Bardzo dziwne pytanie, bardzo dziwne pytanie, no i bez odpowiedzieć, ale tak naprawdę pewnie sami nie rozumiem, dlaczego tak ich dziwi to pytanie. Dziwi ich już, bo już mają inny punkt widzenia na temat Boga i Jezusa. Niezależnie od tego, mówię jeszcze raz, czy to jest jakaś trójca, czy nie ma trójcy, czy Jezus, o pochodzenie Jezusa w ogóle też nie jest tutaj istotne w tym wszystkim, według tylko tego, co na pewno wiadomo z Biblii, możemy być pewni w stu procentach, że to nie jest żaden problem. I że odpowiedź sprawdź jest doskonałą odpowiedzią na to pytanie i trafia w sedno, bo sednem jest nie to, że Ty chcesz mieć jakąś informację bardzo Ci potrzebną i niezbędną, tylko chcesz mieć informację do niczego, nikomu nieprzydatną nic nie zmieniającą, a chcesz mieć ją dlatego, bo się boisz ryzyka, praktyki, życia z Bogiem, próbowania masz wyobrażenie o Bogu jakieś bardzo dziwne, patologiczne patologiczną wizję ojcostwa i synostwa i same takie rzeczy i te rzeczy są do naprawy bo faktycznie ludzie są do dupy, ojcowie są patologiczni w tych czasach, o ile w ogóle są jacyś jeszcze są niektórzy, ale rzadko ale to nie znaczy że Bóg taki jest i to nie znaczy, że syn i ojciec, Jezus i jego tata się traktują bardzo dziwnie, jak po polskie rodziny na święta po wypiciu wódki. Nie znaczy to wcale, a już na pewno nie znaczy to, że Bóg jest taki, jak sobie wyobrażasz Go pochodzeniu do Kościoła. No, Więc odczep się od Kościoła, zostaw te patologiczne rodziny i poszukaj, jaki Bóg jest według Biblii, i wypróbuj i sprawdź, czy w życiu da się z nim w ogóle jakoś żyć naprawdę, w praktyce. Że to sprawdź, czy to nie jest tylko teoria, to będziesz wiedział. No, jak chcesz tylko udowodnić sobie, że Boga nie ma, no to nawet nie sprawdzaj, bo i tak ci się nie, nic z tego nie będzie, bo jak mówię, Bóg się pokazuje tylko tym upartym, według Biblii, y- Sama Biblia mówi, że znajdziecie mnie, jak będziecie szukać. Tak mówi w Starym Testamencie Bóg. Będziecie mnie szukać z całego serca, to nie znajdziecie. A w Nowym Testamencie Jezus mówi, kto prosi, temu dają, kto kołacze, temu otworzą itd. i tak dalej. mówi, żeby się dobijać, dopukiwać, pukać, latać i zabiegać o Boga. I znowu, to samo mówi Syn, to samo mówi Ojciec, to samo mówi Nowy Testament, to samo mówi Stary Testament. Trzeba być upartym w takich rzeczach. I to nie tylko jest dobra rada odnośnie chrześcijaństwa i szukania Boga i drogi życiowej, ale w ogóle wszystkich wartościowych rzeczy w życiu. To samo dotyczy znajdywania sobie męża, żony, pracy, kariery. Nawet samochód, jak chcesz sobie porządny znaleźć, to też będziesz musiał trochę się naszukać i w praktyce sprawdzić i mieć siedem złych samochodów, dasz ósmy, będziesz miał do... nie w samochodach to ja nie wiem, czy tak być, ale z innymi rzeczami trudnymi i wartościowymi to tak wygląda sytuacja zawsze w życiu. Także ten upór się przydaje. Ci, którzy są uparci, nie poddają się, szukają i szukają i próbują i próbują i sprawdzają w praktyce, ci w końcu wygrywają po jakimś czasie, jak są cierpliwi. No. I tym optymistycznym akcentem idę sobie w nowym roku, 2023. Pierwszy odcinek w tym roku to był taki, zaczął się od kompletnej teorii, a skończył się na kompletnej praktyce. I tak ma być, to jest odwyk. Słuchajcie Odwyku na stronie odwyk.com albo przez iTunes można, przez Deezer można, przez Spotify można, przez wszystko można, bo to jest podcast. I chyba nawet jest na YouTube. Uy. Po ostatnim odcinku były jakieś dużo dziwnych komentarzy. Boję się tam wchodzić. Nie wchodzę tam. Ktoś inny wchodzi. mówił jak jest fajny komentarz to mi mówi, że był fajny, ale czasem są niefajne. Bardzo dziwni ludzie czasem są. Jak zaczynasz temat coś o Bogu i próbujesz nawet pogadać trzeźwo w po ludzku yy, i to się gdzieś tam zrobi na YouTube, popularny, to zaraz przyciąga ludzi takich ciężko nawiedzonych. W którą stronę, nie tylko każdy w inną stronę ciężko nawiedzony, ale zawsze ciężko nawiedzony. I oni piszą takie komentarze strasznie takie bojowe jakieś, że tak, to takie ważne jest, że oni tam piszą i że... I że albo ci mówią, że o, ja już nie daję suba. Jakby, nie wiem, ciebie to mało obchodzić, że ktoś ci da suba, nie da suba. Jakby za to płacili normalnie. Jakby ci coś w życiu zabierali za to, że ktoś se pójdzie przestańcie słuchać. No nie wiem, może zabierają. Ja tam nic nie wiem na ten temat. No, w każdym razie słuchajcie sobie odwyku, Dajcie co łaska, jak te o, programy się przydają. Nawet jak się Tobie nie przydają, to sobie pomyśl, mogą się komuś przydać i się przydają. Także, żebym mu kontynuować, to muszę mieć trochę kasy, ale nie dużo, tylko takie, trochę co łaska i ci, którzy już sponsorują i patronują, to bardzo dzięki, bo dzięki temu możemy to dalej robić. Teraz już jest więcej osób, którzy współtworzą Odwyk i więcej programów. I możesz znaleźć wszystko na stronie odwyk.com i pogadać na żywo ze mną i z innymi ludźmi, też trochę dziwnymi i przeważnie fajnymi bardzo, na... Discord jest w ogóle adres, jakbyś od razu chciał wleźć. To jest discord.odwyk.com. Tam jest dużo życia i fajnych rozmów takich trzeźwych. Jak masz pytania, to tam przyjdź. No, się nie przejmuj w ogóle, jak zadajesz pytania o Boga, czy okolwiek, o cokolwiek innego, komukolwiek w ogóle, to cię nie przejmuj się, jak ktoś Cię nawet zjedzie za to pod warunkiem, że Ci odpowie i że to jest ktoś, kto jest mądry na tyle, żeby w ogóle mu warto było zadawać pytania. Bo jak Ci odpowie, a przy okazji Cię zjedzie, to dobrze. To się ciesz, bo Ci ktoś odpowiedział. A że zjedzie, to zawsze tam niech zjedzie. No to co? No co? No to zjechał. I już. Do tego kiedyś też zjedziesz. Jak już będziesz mądrzejszy. No tak czasem jest, że zjedzie. A tak naprawdę przeważnie nie zjedzie, tylko się czujesz taki jakiś gorszy. To niech nikogo to nie powinno powstrzymywać od zadawania pytań bo tylko w ten sposób mądrzejemy pytamy ludzi, mądrzejszych od siebie dzięki temu możemy sobie oszczędzić dużo, dużo czasu bo możesz się coś dowiedzieć na własnej dupie jak zrobisz pięć błędów poważnych, życiowych i dostaniesz od życia konsekwencjami po dupie i wtedy się nauczysz, ale możesz też zapytać kogoś kto już dostał po dupie i wtedy oszczędzasz czas o bólu dupy już nie mówiąc bo nie musisz przeżywać tych samych błędów tylko własne, nowe błędy i nowe bóle dupy zbitej przez konsekwencje. Ale im więcej zadajemy pytań i się pytamy, dowiadujemy, tym bardziej oszczędzamy sobie bólu życiowego, a mamy te same plusy. Nie? Czy ktoś nam daje za darmo efekty swojego doświadczenia? No to korzystajmy. Nawet jak nie za darmo, to warto być objechanym, ale dowiedzieć się czegoś pożytecznego, bo to jest i tak mniej bolesne, niż jakbyś miał to samo zrobić. Zrobić błędy, dostać po dupie. To, to lepiej już z kogoś mądrego zapytać. On już dostał po dupie. I zobaczyć, zapytać jak mu wyszło. No to taka rada, nie związana z tematem. Dobranoc, idę, cześć.